0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 15 de setembro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras, e hoje nós vamos tratar de Gênesis capítulo 30, e o tema Devocional de hoje é... Os filhos de Jacó, ontem falamos dos casamentos, hoje vamos falar dos filhos de Jacó, porque os filhos de Jacó, como nós sabemos, né, eles vão ser importantes aí no plano de Deus. Mas deixa eu ler o texto aqui, que é o texto central de Gênesis 30. Ainda que Gênesis 30 está dividido em dois grandes assuntos, tá? O assunto que começou no 29 e pega metade do capítulo 30 é o que a gente vai tratar dos filhos. E a segunda metade do capítulo 30 é sobre a prosperidade de Jacó. Mas nós não vamos abordar isso porque nós vamos tratar desse assunto semana que vem nos outros capítulos. Hoje a gente vai falar então dos filhos de Jacó e eu quero destacar o texto que é central aqui em Gênesis 30, que é... Gênesis 30, 22 até o 24, que diz assim: Gênesis 30, 22 a 24. Então, Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Bom. O nascimento dos filhos de Jacó dá origem ao que nós conhecemos como as doze tribos de Israel. Cada um destes filhos aqui vão representar uma dessas tribos. A diferença é que na organização das tribos, se você pegar um mapa, por exemplo, você não vai ver lá um território para a tribo de Levi. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E você vai ver... Dois territórios divididos para a tribo de José. José, então, acaba tendo dois territórios, é, Efraim e Manassés. E a tribo de Levi acaba não tendo território. E a gente vai, daqui a pouquinho, explicar por que, que se deu isso. Mas o que, que eu quero destacar nesse texto é o início ali do, do versículo. Na verdade, em três versículos, existem três menções de Deus. Então, olha só. O versículo 22 fala assim. Então, Deus lembrou-se. Aí, Deus lembrou-se. Deixa eu ler esse negócio de novo aqui, né? Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor. Ela engravidou e disse. Deus tirou a minha humilhação. E ainda uma quarta menção aqui, né? Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Aqui, a primeira menção ali, então, Deus lembrou e Deus ouviu, pode ser colocado como uma só. Mas a menção de Deus aqui no texto mostra que ele é o único capaz de conceder filhos. Deus é destacado nesse texto como aquele que tem o dom da vida, aquele que pode dar vida. E se Jacó, se Raquel, se anteriormente Sara, depois Rebeca, se eles tiveram filhos foi porque o Senhor quis. Hoje nós vivemos lamentavelmente um período onde os filhos são tratados como um problema, onde os filhos são tratado, tratados, por exemplo, como despesa e as pessoas têm medo de ter filhos e a sociedade, em maneira geral, produz esse medo. Hoje já está se discutindo, para nossa vergonha e dor, a questão do aborto legalizado, é isso mesmo algo inacreditável, é inconcebível aos nossos, às nossas cabeças, mas que hoje é tratado com extrema naturalidade. Mas as Escrituras apresentam filhos como bênção, como herança do Senhor, filhos como propósito, filhos como parte do plano de Deus. E aqui a gente vai ver exatamente isso. Jacó com uma grande prole, com 12 filhos, e esses filhos tornando então a chamada tribo A chamada tribos de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus. Mas um texto aqui que chama a atenção é que o versículo diz que Deus se lembrou ou lembrou-se de Raquel. E isso nos ajuda a também lembrar que Deus jamais se esquece dos seus. Jesus chegou a dizer que mesmo que uma mãe que amamentou seu filho... Porventura esqueça o seu filho, Deus o Senhor jamais se esquece dos seus. E isso deve ser uma promessa, isso deve ser uma recordação que deve sempre permear o nosso coração. Nós devemos sempre nos lembrar que Deus jamais, nós devemos nos lembrar que Deus jamais se esquece dos seus. E aqui é esse texto vai deixar isso de maneira muito evidente. Deus também... Ele tem aqui, para esses filhos todos, papéis distintos. E a gente pode destacar pelo menos três personagens importantes aqui nesses filhos de Jacó. Ainda aqui não foi mencionado o nascimento do filho mais novo, do Caçulinha, né? o Benjamim. Mas os outros já estão todos relacionados aqui. E o que, que a gente tem aqui? Por exemplo, filhos que vão desempenhar um papel como o de José. Lembra, José? Nós vamos falar de José daqui a pouquinho no relato do Gênesis. José vai se tornar um personagem principal ali naquele momento inicial. Por quê? Porque ele vai ser vendido como escravo para o Egito e lá no Egito ele vai prosperar, Deus vai elevá-lo a uma condição que depois ele vai ser usado para preservar o povo de Deus. Então, José mostra essa preservação da nação de Israel, do povo de Israel, dos filhos de Jacó, vão ser preservados por causa de um dos seus filhos, o José. Mas nós temos também o Levi. Falei agora há pouco que o Levi, a tribo de Levi, não tinha território. Por quê? Porque Levi foi ou deu origem à família sacerdotal. Os sacerdotes, aqueles que serviam no templo do Senhor, eles eram da tribo de Levi. Personagens importantes da tribo de Levi, um deles Arão e o seu irmão Moisés, da tribo de Levi. Então, os filhos de Levi foram importantes também para não só ali no período de Moisés e Arão, mas depois também como a família sacerdotal. E como eles eram sacerdotes, eles estavam responsáveis para cuidar do tabernáculo num primeiro momento e depois do templo, a tribo de Levi não, tinha, não podia cuidar do seu território como as outras tribos. Então a tribo de Levi ficou responsável por cuidar do, 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 da, do culto a Deus. E aí não foram então, é, não podiam então, cuidar de lavoura, de ovelhas, de animais e tudo mais. E isso ficou por responsabilidade das outras tribos que tinham também a responsabilidade de, por serem produtores, também cuidar da tribo de Levi. Por isso a tribo de José. Teve dois territórios ali, Efraim e Manassés. E outra tribo importante é a tribo de Judá. A tribo de Judá é a que deu origem a Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele vem desta linhagem e é importante porque é, a Judá, então, vai é, depois, também no longo da história aqui, Judá vai se tornar o reino do sul. Ali aonde onde Davi... A, a família de Davi e os descendentes de Davi ocupam o trono. O, o reino é dividido, o reino norte-sul, e Judá fica uma parte do sul. E aí depois, Jesus, então, é o leão da tribo de Judá. É, agora, sempre é importante lembrar que os personagens, eles e aí essa é uma aplicação importante, eles não são tão importantes quanto Deus que escolhe pessoas. A pergunta aqui não é, ou a ênfase aqui não está nos personagens, nem José, nem Levi, nem Judá, nem nas repercussões que esses personagens vão ter, mas no fato de que Deus escolhe pessoas de acordo com a sua vontade. Às vezes pessoas de um caráter assim bem questionável. E a gente vai ver depois que Judá aí na história ele vai se enroscar e se enroscar bastante, né? A tribo de Levi também não é diferente. José também, os dois, as duas tribos, né? os dois filhos de José, vão também se enroscar bastante na história. O ponto é que a ênfase aqui não está nas pessoas, mas na escolha de Deus. O fato de que Deus escolhe pessoas como José, Levi ou Judá para executar os seus planos. Isso nos chama a atenção. É, além disso, falando ainda dos filhos de Jacó, Jesus, não poderíamos deixar de falar de Jesus. Já que estamos falando de filho, né? Jesus é o filho de Israel prometido. Ele é o grande filho de Israel. Ele é o grande filho que viria para então resgatar todas as coisas. O nascimento de vários filhos, o nascimento aqui de todos esses filhos, aqui o um relato de 11 filhos, faltando ainda Benjamim, mas a, a, o nascimento aqui também de Diná né? Então 12 filhos se contarmos aí Diná o nascimento de 12 filhos nos recorda que um filho nasceu. Esse filho, ele perdoou pecados, mostrando a sua característica divina, além de Curar enfermos, que também ressalta o seu lado divino. Ele estabeleceu o seu reino, do qual o seu principal agente é a igreja. Ah, o reino de Deus não se resume à igreja, mas a igreja é o seu principal agente. Então, ele perdoou pecados, ele curou enfermos, ele estabeleceu o seu reino e, principalmente, ele prometeu voltar. E, às vezes... Nós, né, o apóstolo Paulo chama a atenção ali de algumas alguns indivíduos na, na igreja de Tessalônica que estavam julgando que a volta do Senhor Jesus já estava próxima de acontecer ali no tempo deles. Então olha só, Paulo já instruindo os tessalonicenses sobre a esperança da volta. E às vezes a gente pode pensar assim, ah, o Senhor Jesus está demorando a voltar. Mas, se você pensar aqui, por exemplo, que esse relato que a gente está tendo aqui é por volta aí de 2.000, 2.500 anos antes do nascimento de Jesus, e nós estamos hoje em 2023 anos depois da morte do Senhor, o que eu quero mostrar é que é, nós não estamos tão atrasados assim na volta do Senhor, ela está iminente, ela é próxima ela é a nossa esperança e nós devemos sempre, sempre nos lembrar. Ao ler histórias como essas, ao, ao ler histórias do nascimento de filhos, nós devemos sempre, sempre nos lembrar que um filho se nasceu, né? um filho se nos deu, né? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu, o Filho de Deus, o Filho do homem nasceu. Para perdoar os nossos pecados, curar as nossas enfermidades, estabelecer o seu reino e voltar um dia para restaurar todas as coisas. E essa já é a moral da história. Já vou até concluir pegando nesse ponto aqui. Os crentes podem colocar toda a sua confiança e esperança em Deus, que sempre conduziu seus planos de acordo com a sua vontade. A ênfase de Gênesis o fio condutor de Gênesis a gente não pode perder. Qual que é? Confiança, fé em Deus, confiança em Deus. E os crentes, ao lerem a história do nascimento dos filhos de Jacó, devem se lembrar do nascimento do filho de Deus, do fato de que ele andou por toda a terra, curando os oprimidos, curando os enfermos e livrando os oprimidos do diabo e que ele prometeu voltar um dia e restaurar todas as coisas. Irmãos, se isso não é suficiente para alimentar a sua confiança e esperança, de fato, nada mais pode fazer. E esse é o desafio do Léo já para esta sexta-feira. Qual é a aplicação final? Irmão, se essa história... Se a história do Filho encarnado de Deus, que andou pela terra, perdoou pecados, curou enfermos, é, morreu na cruz para nos salvar, estabeleceu o seu reino e prometeu voltar. Se isso não for suficiente hoje e em todo tempo para te dar esperança e confiança, meu amado, nada mais pode fazer. O problema não é a esperança, é o nosso coração. Se o nosso coração não é capaz de encontrar conforto e esperança nessa mensagem, eu não sei o que nós estamos esperando. Será que nós estamos esperando o quê? Próximo governo? É isso mesmo? É isso que estamos esperando? A crise econômica mundial passar? É isso mesmo que estamos esperando? Será que a nossa esperança é tão vazia... É tão fútil, é tão inocente a esse ponto? É. Será que nós olhamos para o mundo e nos desesperamos a tal ponto de não conseguir encontrar esperança na promessa de Deus? Se isso estiver acontecendo, olha, eu acho que você precisa voltar para as Escrituras novamente. Porque a palavra de Deus ela é eficaz, poderosa e gloriosa para nos dar esperança. Olha esse versículo, eu vou finalizar aqui com ele. Olha esse versículo. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Irmãos, isso é o que nos dá esperança, confiança e conforto. O Senhor se lembrou do seu povo. Jamais tirou os olhos do seu povo e cuidou do seu povo em todo o tempo. Essa é a nossa esperança. Governo e outras coisas, não tem esperança nesse povo. Eu tenho esperança no Senhor que fez os céus e a terra. Tá certo? Bom, chega de falar, né? Vamos lá, vamos orar, e como eu gosto de fazer, sexta-feira, encerrar a semana de devocionais, com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando aqui, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, só lembrando de deixar um convite especial para você. Domingo, às 10 da manhã, nós temos culto de adoração ao Senhor na nossa igreja nave, Rua Professora Maria Carolina Campos, número 28, no bairro Nova Suíça. Você é meu convidado mais do que especial, tá bom? Deus te abençoe. Ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.